1: خرافات
0: على حكايات على منامات وأحلام شيطانية كما سبق أو أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ما لهم حجة ليس لهم حجة ذلك فهذا واضح من فعل الصحابة وهم أعلم الأمة ما كانوا يذهبون إلى قابل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تنزل بهم شدايد من انحباس المطر ومن تسلط العدو ومن مشكلات العلم من يكونوا يسالون الرسول في قبر انما كانوا يرجعون للكتاب والسنه لا يذهبون الى القبر فهذا أمر يجب معرفته فإذا كان هذا لا يجوز مع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من القبور هذا أمر لا يجوز ولا يطلب الله من الله سبحانه وتعالى طلبه من غير الله شرك طلب قضاء الحوائج والدعاء والشفاعة من الأموات شرك أنهم لا يقدرون على ذلك ولم يكن هذا من عمل الأنبياء وأتباعهم أنهم يذهبون إلى القبور وعند الشدائد وعند الحوائج وعند ما كانوا يذهبون إلى القبور أبدا إنما كانوا يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه ويفعلون ما شرعه الله لهم من صلاة الاستسقاء والدعاء صلاة الكسوف وغير ذلك يتضرعون إلى الله أن يكشف ما بهم والله قريب مجيب نعم وأما قبر الخليل وهو إبراهيم عليه السلام فلم يثبت لم يثبت معرفة قبر الخليل ولا غيره من الأنبياء ما يعرفه من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي يعرف أما غيره فلم يعرف قبر نبي محدد أبدا إنما هي توهمات إنما هي توه توهمات وتوقعات لا أساس لها. نعم ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب نعم ما كانوا يذهبون في هذه الأمور إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يذهبون إلى الله ففروا إلى الله لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر من منه نذير مبين. الفرار إلى الله جل وعلا ما هو إلى الأموات. نعم. ولا يقول سر الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. ما يقول أحد من الصحابة عند قبر الرسول يخاطب الرسول بهذا. يقول اسأل الله لأمتك ادعو الله لأمتك. ما كانوا يقولون هذا. إنما كان إذا قدموا من سفر ياتي احدهم ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم سلام القادم من سفر سلام المعروف سلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته ويسلمون على ابي بكر وعلى عمر وينشرون وما كانوا يترددون كلما دخلوا في المسجد يروحون يسلمون على الرسول وعلى صاحبه لما هذا عندما يقدم احدهم من سفر كما هو في حال الحياة ما كانوا يترددون على الرسول لأجل السلام عليه لما كانوا يأتون لطلب العلم وللسؤال ولحضور مجالسه صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يأتون إليه لقدموا من سفر نعم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من آئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. والدين انما هو اما ان يكون واجبا او مستحبا، المشروع اما ان يكون واجبا او مستحبا، وليس هناك قسم ثالث ابدا. وهذه هذا العمل الذي يذهبون للقبور القبور ليس واجبا ولا مستحبا، اذا هو ليس من الدين. قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا يكون بدعه وكل بدعه ضلاله نعم فليست واجبه ولا مستحبه باتفاق ائمه المسلمين وكل بدعه ليست واجبه ولا مستحبه فهي بدعه سيئه وهي ضلاله باتفاق المسلمين نعم وكل ما ليس واجبا ولا مستحبا فهو بدعه وكل بدعه ضلاله واما قول الفقهاء في مناسك الحج اذا زار المدينه يستحب ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه الزياره هذه للسلام ليست للدعاء الرسول او طلب الشفاعه منه ولذلك ذكروا ماذا يفعل قالوا يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على صاحبه ثم ينصرف. ان قالوا انه يطلب من الرسول او من او من ابي بكر او عمر قضاء حوائجهم. وهذا شيء موجود في كتب اهل العلم. بصفه زياره قبل النبي صلى الله عليه وسلم وزياره غيره من القبور كما ياتي. نعم. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فإذا كانت مستحبة وعليها دليل فهي ليست بدعة هي من الدين لكن تسمى بدعة من ناحية اللغة فقط إن شيء ما ألفه الناس ولا دروا عنه يأتي واحد من العلماء فيحيي هذه السنة وبينا هذا في عرف بعض الناس يسميه بدعة باعتبار أنه ما سبق أن الناس يعملون به لأنهم ما دروا عنه فهذا إحياء سنة يسمى إحياء سنة وإن سمي بدعة فهي بدعة لغوية كما قال عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعمت البدعة هذه وهي ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية نعم وما قال في بعض البدع انها بدعه حسنه فانما ذلك اذا قام دليل شرعي انها مستحبه فاما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول احد من المسلمين لان أ... دلل على انها مستحبه مثل صلاه التراويح لما جمع عمر الصحابه على امام واحد وكانوا في الاول يصلون متفرقين فهذا احياء سنه احيا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول تخلف عنهم خشيه ان تفرض عليهم فلما توفي صلى الله عليه وسلم لا يخشى ان تفرض لان الفرائض انتهت بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم انتفى المحذور من جمعهم على امام واحد نعم فالذين يقسمون البدع الى خمسه اقسام وما ادري كم هذا كل باطل ما في بدعة إلا بدعة سيئة في الدين. أما الفداء، البدعة في الدنيا، في أمور الدنيا، والمستجدات في أمور الدنيا، فهذه الأصل فيها الإباحة، وهي ليست عبادة، ليست هي من العبادة. ركوب السيارات، استعمال الجوالات، استعمال الهواتف، استعمال مكبر الصوت، هذه من من المباحات وان لم تكن موجوده من قبل نعم فاما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول احد من المسلمين انها من الحسنات التي يتقرب بها الى الله ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات المامور بها امر ايجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة في الدين هي ضلالة أين الذين يقولون أن هنا بدعة حسنة هذا مخالف لقول الرسول كل كل بدعة هذا عام كل بدعة يعني في الدين هي ضلالة نعم فهو ظالم متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان لأن البدع من الشيطان الشيطان يدعو إلى البدع ليغير بها السنن ولذلك تجد هؤلاء كما يأتيه كلام الشيخ تجد هؤلاء يحرصون على البدعة ونشرها ولا يحرصون على نشر السنة لأن الشيطان يغريهم بنشر البدع ويثبطهم عن نشر السنن. شيء واضح في كثير من الناس أنهم يسارعون إلى البدع ويبحثون عنها ويسألون عنها يبادرون في فعلها أما لو قيل لهم هذا الأمر مستحب يا عباد الله هذا الأمر مستحب فإنهم يتكاسلون عنه ولا يحرصون عليه لأن الشيطان يثبطهم. لكنه يحرّضهم على البدع، لذلك كلهم نشاط في نشر البدع، ويتكاسلون أو أو أنهم يحاربون نشر السنن، نعم، فهو ظالم متبّع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين معنى الآية اي قوله تعالى في جمله الوصايا التي اوصى بها عباده وأنها هذا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والصراط هو الطريق وصراط الله مستقيم يعني معتدل ليس فيه ميلان إنما هو طريق معتدل واضح ولا تتبع السبل وهي الطرق الأخرى المخالفة لصراط الله فدل على أن لله صراطا هو صبل وللشياطين سبل وللشياطين سبل يخاولون أن يصرفوا الناس إليها عن صراط الله عز وجل وهذا شيء معروف ومشاهد من دعاة الضلال شياطين الإنس والجن أنهم يريدون أن يحرفوا الناس عن الصراط المستقيم مهما كلفهم الأمر حتى ولو بالقتال لأن الشيطان يحرضهم على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح معنى الآية فخط خطا مستقيما وخط عن جوانبه خطوط وقال للخط المستقيم هذا صراط الله وقال للخطوط التي على الجوانب وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان سواء من شياطين الإنس أو من الجن يدعو إليه يدعو إلى هذا ليخرج الناس من صراط الله إلى السبل الكثيرة وانظر كيف أنه سبحانه وحد صراطه صراطي أضافه إلى نفسه وعدد السبل لأن السبل التي يبتدعها الناس ليس لها حصر ولا نهاية كل يبتكر له طريقه كل يبتكر له خطة يسير عليها وينقطع معه جماعة من الناس يتقسم الناس إلى أحزاب وإلى فئات أما الذين يسيرون على الصراط المستقيم فإنهم جماعة واحدة من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفي آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذا هو الذي قال الله عنه أن هذا صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه فالذي يريد النجاة يلزم الصراط المستقيم ويترك عنه السبل المنحرفة والمذاهب الباطلة ويحذر من دعاة الضلال وما أكثرهم يحذر منهم ويصبر على الثبات على الصراط المستقيم لأنه سيلاقي من هؤلاء مشقة وأذى فعليه أن يصبر لأنه على حق وهم على باطل فلا يغرونه لأنهم تارة يغرون بالطمع وتارة يهددون يهددون بالعقوبات ولكن لا المؤمن يصبر ولا يلتفت إليهم هذا منه على حق فلا يهولنه ما يرغبون أو يرهبون منهم فإنه على حق وهم على باطل. نعم فهذا اصل جامع يجب على كل من امن بالله ورسوله ان يتبعه هو الصراط المستقيم اصل جامع هو صراط الله اضافه الى نفسه تاره وأضافه الى من يتبع تاره اخرى صراط الذين انعمت عليهم اضافه اليهم لانهم ملازمون له ويسيرون عليه نعم فهذا اصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله ان يتبعه ولا يخالف السنه المعلومه وسبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان اتباع من خالف السنه والاجماع القديم. نعم اذا عرفت السنه اذا عرفت السنه وتمسك بها. وإذا لم تعرفها فانظر ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم فسر معهم سر معهم لأنهم على صراط الله المستقيم فكن معهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نعم لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواتره وباتفاق الأئمة قبله؟ نعم، عليك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إلزم هذه الأصول الثلاثة، كتاب وهو القرآن، السنة النبوية، إجماع المسلمين، إلزم هذه الأصول الثلاثة، ولا تنظر إلى من خالفها، إيه من يخالف لا تنظر إلى من خالف الكتاب أو خالف السنة أو خالف إجماع المسلمين لأنه على ضلال أطعم منه على ضلال فلا تنظر إليه ولا تتبعه هذا هو الأصل الذي من سار عليه نجأ وسلم ومن أخطأه هلك الكتاب والسنه الاجماع. إن قدر أن أحدا خالف ربما يحتج بعضهم يقول هذه المسألة فيها خلاف فيها خلاف نقول الخلاف يرجع فيه إلى الكتاب والسنة إن فنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يرجع في الخلاف إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفهما فهو فهو باطل وإن قال به من قال عن اجتهاد الذي الذي يخالف الكتاب والسنة لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مجتهدا أخطأ في اجتهاده ونحن لا نتبعه على خطأ ولو كان من أهل الفضل والعلم فهو ليس معصوما واما ان يكون زنديقا وضالا يريد انه يصرف الناس عن الحق فلا نعتذر بخلافه والاجماع تام النوع الاول وهو العالم المجتهد الذي اخطا نقول الاجماع تام بدونه ولله الحمد من الصحابه والتابعين والقرون المفضله فلا عبره بخلافه لا عبرة بخلاف هذا الشخص وأما إذا كان من أهل الضلال فالأمر في هذا واضح نعم لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين يعني بعد الصحابة والتابعين واتباع التابعين القرون المفضلة يرجع إلى ما عليه الأئمة ما عليه الأئمة الأئمة الأربعة والأئمة الذين جاءوا من بعدهم على أثرهم يسيرون فكن معهم كن على ما عليه أئمة الدين إن الأئمة الأربعة وأتباعهم الذين اتبعوهم ولا فيه من ينتسب إلى الأئمة الأربعة الآن وهو ليس على عقيدتهم إنما يتبعهم في الفقه فقط واما في العقيده فيتبع الطرق الاخرى ما شاعر او ما تريديه او او معتزله او جهميه فهؤلاء يتبعون الائمه في الفروع ولا يتبعونهم في الاصول نعم لا سيما وليس معه في بدعته امام من ائمه المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته هذا لا, لا اعتبر له لا إن وافق ولا إن خالف إن وافق فالإجماع تام بدونه وإن خالف لم يضر الإجماع مخالفته نعم ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنه المتواتره وباتفاق الائمه قبله. نعم ولو ف... لو ان واحد من اهل العلم والفضل خالف مع انه ما هو موجود لا يخالفون في العقائد ابدا انما يحصل الاختلاف في مسائل الفقه والنظر. ما العقائد فهي محل آه محل تسليم توقيف لا 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 يدخلها اجتهاد. لذلك لم يختلفوا فيها لم يختلفوا في مسائل العقيده لم يختلفوا انه لا يدعى الا الله ولا يرجى الا الله ولا ما اختلفوا في هذا اصلا
1: نعم
0: فكيف اذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وانما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير شان يعصه ليضل عن سبيل الله حذرنا الله من مثل هذا وهذا فيه رد على الذين يقولون الان كل شيء فيه خلاف لا تنكرون على الناس كل شيء فيه خلاف وكل من أخذ بقول من الأقوال فهو على حق يا سبحان الله كل من أخذ بقول من الأقوال أو من الخلاف كن على حق الحق لا يتعدد الحق شيء واحد الحق ما قام عليه الدليل وما خالف الدليل فهو ليس بحق هذا شيء واضح والله لم يتعبدنا باتباع أقوال الناس تعبدنا بالكتاب والسنة نعم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع مع, مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا فانه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي اليه كما حرم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد مع كون دعاء الصالحين الاموات والاستنجاد بهم والاستعاذة بهم ليس مستحبا ولا واجبا أو ليس من الدين مع ذلك فإن الله حرم هذا العمل وحرم الوسائل التي تؤدي إليه كما يذكره الشيخ الآن نعم فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد حرم اتخاذ قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد ما معناه؟ معناه اتخاذها مصليات يصلى عندها ظنًا أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة عند غيرها لصلاحهم و... وإيمانهم فإذا صليت عند القبر فهذه الصلاة أفضل من صلاة ليست عند قبر عندهم ولذلك افتتنوا في القبور والعياذ بالله وهذه سنه بني اسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على اليهود والنصارى او قاتل الله او لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مساجد يعني مصليات سواء بني عليها مسجد او لم يبن عليها كل مكان صليت فيه فهو مسجد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فالمسجد قد يطلق ويراد به المسجد المبني الذي له ابواب وله ساحات وهذا لا يجوز بناؤه على قبر وقد يطلق ويراد به اعتياد الصلاه عند قبور ليست مبنيه وانما يذهب اليها ويصلي عندها رجاء البركه أو رجاء إجابة الدعوة نعم كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (تصفيق) نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته وهو على فراش الموت أي الصلاة والسلام من كمال نصحه لأمته وهو في هذه الحالة يحذر الناس من الشرك باتخاذ القبور مساجد وهذا فيه إشعار بِأَلَّا لا يتخذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا كما كانت بَنُو إسرائيل تفعل هذا مع أنبيائها فهو يحذر من هذا أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا قبل أن يموت بخمس يعني خمس ليالي أو وقت قريب وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم نعم وفي الصحيحين عن يعني عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا قالت عائشه ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره ان يتخذ مسجدا وهذا الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لعنة الله او لعن الله اليهود والنصارى واللعن معناه الطرد والابعاد من رحمه الله ثم ذكر السبب في لعنتهم وقال اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد فدل على انه يجوز لعن اليهود والنصارى إذا ذكر السبب للعنهم، إذا ذكر السبب للعنهم وهو مثل اتخاذهم القبور مساجد، دل على أن اتخاذ القبور مصليات كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعنة لا تكون إلا على شيء كبير. ومن ضوابط الكبائر ما رتب عليه لعنة، هذا من كبيرة الكبيرة. اتخاذ القبور مصليات كبيرة من كبائر الذنوب، لماذا؟ مع أن المصلي إنما يصلي لله، لكن صلاته عند القبر وسيلة من وسائل الشرك، فنهي عن ذلك وصار كبيرة يستحق عليها اللعنة، إذا من يتخذ القبور مساجد فهو ملعون، وليس هذا خاصا باليهود والنصارى، بل كل من فعل فعلهم استحق اللعنة، والعياذ بالله. وهو يظن أنه يتقرب إلى الله وأنه يريد الخير ويحب الصالحين وما أشبه ذلك من الشبهات الشيطانية وهو يظن أنه مأجور وهو ملعون والعياذ بالله يتنبه لهذا يحذر ما صنعوا يعني لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا هل قصد تشفي من اليهود والنصارى بلعنهم لا إنما قصده التحذير تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلت اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي صريح ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك أكد مرة ثانية أولا نهل عن من فعله وثانيا أنه نهى عن ذلك بقوله لا تتخذوا وثالثا أنه قال أنهاكم عن ذلك هذه تأكيدات أن هذا الأمر الذي تساهل فيه الناس أو بعض الناس ويقولون إن هذا من محبة الصالحين واللي ما يبني على, على القبور هذا لا يحب الصالحين يتنقص الصالحين ولا لهم قدر عنده هكذا يقولون يقولون أنتم تبغضون الصالحين، ولهذا لا تبنون على قبورهم أو تهدمون أو تهدمون ألبنا على قبورهم. فنقول نحن ننفذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فلا يجوز لنا أن نترك ألبنا على القبر ونحن نقدر على إزالته لأنها لا وسيلة من وسائل الشرك. وبقاءه غش للأمة وبناؤه غش للأمة فيجب هدمه لكن لا يقوم بهذا إلا أهل السلطة أهل السلطة والذين عندهم مقدرة في على تنفيذ هدم القبور من عندهم سلطة أما أفراد الناس فيكتفون بالدعوة إلى الله والنهي عن ذلك التحذير منه ويرفعون الامر الى ولاة الامور ويراجعونهم لعلهم يهدمون هذه المشاهد الشركيه. اما لو كل واحد يهدم يحصل فتنه شر وقتل وربما انهم يتشجعون على بنائها. لكن اذا هدمها ولاة الامور ما استطاع احد ان لان كما قال امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان على يدعو بالقرآن السلطة لها مكانة نعم واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها المطلة عنده نافلة وفريضة سواء كان مبنيا عليها أو أنه فضاء نعم هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المغيرها يعني من النوافل صلاه يضحى يضحى يروح عند القبر لبا حاجه يروح يصلي ركعتين عند القبر ويدعو الله عند القبر نعم وان يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا انما يقصد فيه عباده الله ودعائه لا دعاء المخلوقين فحرم صلى الله عليه وسلم أن تُتَّخَذ قبورهم مساجد لقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعباده الله وحده لئلا يتخذ ذريعه الى الشرك بالله ربما يقول بعضهم انا اصلي عند القبر او ادعو عند القبر انما ادعو الله واصلي لله انا ما ادعو القبر ولا اصلي للقبر فلماذا تنكرون علي فنقول له لان هذا وسيله انت الان تعبد الله لكن تخصيص هذا المكان هذا وسيلة إلى تعظيم القبر والغلو فيه في النهاية يتحول الأمر إلى أن يدعى من دون الله عز وجل فهو وسيلة إلى الشرك ومنعه من سد الوسائل المهضية إلى المحذور فهو بدعة ووسيلة إلى الشرك اما اذا كان يقصد القبر بالدعاء والصلاه فهذا شرك اكبر في فرق بين الشرك ووسيله الشرك فاذا كان الذي يصلي عند القبر يرجو القبر ويصلي للقبر ويتقرب الى القبر وهذا هو الذي عليه عامه عباد القبور الان يذبحون لهم وينبغون لهم ويستغيثون بهم هذا شرك اكبر أما إذا كان أنه يتعلق بالله يعبد الله هو لكن تخصيص هذا المكان هذا منهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك فالدعاء عند القبر الصلاة عند القبر الصدقة عند القبر أي عبادة عند القبر هذه منهي عنها لأنها وسيلة إلى الشرك وبدعة من البدع وكل بدعة ضلالة نعم فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده دعائه هذا شرك أكبر أما الدعاء به يعني التوسل به في الدعاء اسالك بجاه فلان او بحق فلان هذا دعاء به او الدعاء عنده عنده في المكان هاتان وسيلتان من وسائل الشرك الدعاء به والدعاء عنده وسيلتان من وسائل الشرك اما دعائه فهذا شرك اكبر نعم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعباده الله وحده لئلا يتخذ ذريعه الى الشرك بالله والفعل اذا كان يفضي الى مفسده وليس فيه مصلحه راجحه ينهى عنه كما نهى عن الصلاه في الاوقات الثلاثه
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> الفعل اذا كان يفضي الى مفسده راجحه فإنه ينهى عنه سداً للذريعة سداً للذريعة لذلك ينهى عن النظر إلى النساء لأنه وسيلة إلى الزنا ينهى عن استماع الأغاني لأنها تنبت الشهوة في القلب سيما في أصوات النساء لوسيلة ينهى عن سفر المرأة وحدها لأن هذا وسيلة إلى أن تضيع المرأة ويعبث بها تستضعف او تستمان نهي عن الخلوه بين الرجل والمراه لان هذا وسيله الى الزنا والمماسه نهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء لان هذا وسيله وسائل كل هذه وسائل الى الحرام ما كان وسيله الى الحرام فهو حرام من باب سد رائع المفضيه الى المحذور وأعظم المحاذير هو الشرك بالله عز وجل كالدعاء عند القبور أو الصلاة عند القبور وإن كان الداعي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لكن إتيانه إلى هذا المكان وتقصد هذا المكان هذا وسيله إلى الشرك ولذلك منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد ان هؤلاء الجهال والقبوريين ما يذهبون الى المساجد الخاليه من القبور وليست عندهم شيء ولا لها قيمه انما يذهبون الى المساجد المبنيه على القبور اللي يعني عليها قباب واضرحه وزخارف ومهيلمات يذهبون اليها يحرصون بل يسافرون, يسافرون اليها يشدون الرحال اليها لكن المساجد السنيه الخاليه من القبور هذه ما ما لها قيمه عندهم ولا ينتبهون لها لان قلوبهم معلقه بالاموات والعياذ بالله وليست معلقه بالله عز وجل والا لو دعوت الله في بيت من بيوته او صليت في بيت من بيوت الله او دعوت الله في صحراء خاليه وفي بر فان الله قريب مجيب ولا حاجة أنك تذهب إلى مكان معين لم يعينه الله ولا رسوله نعم والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لأنه يفضي إلى مفسدة راجحة الأوقات الثلاثة هي الصلاة عند بزوغ الشمس حتى ترتفع العله لان الكفار كانوا يعبدون الشمس في هذا الوقت فاذا صليت فيه تشبهت بهم وهذا وسيله الى الشرك ربما ياتي جيل يحيي سنه الجاهليه وعباده الشمس يقول الناس كانوا يصلون الى طلعه الشمس يصلون الناس عند ذلك فيظن ان هذا من اجل الشمس فيحدث الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذه الذريعه هذا الوقت الاول الوقت الثاني عند قيامها في وسط السماء على الرؤوس حتى تزول لان هذا وقت تسعر فيه نار جهنم والعياذ بالله فما يصلي في هذا الوقت لئلا يكون ليتشبه بمن يعبدون النار والعياذ بالله آه الثالث عند شروع الشمس في الغروب حتى تغرب لأنها إذا طلعت تطلع بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار كما في الحديث وإذا غربت تغرب بين قرن الشيطان وعند ذلك يسجد لها الكفار فنحن لا نتشبه بالكفار هذا سد لوسيلة الشرك لئلا يأتي من يحيي سنة الكفار ويقول أنا أدركت المسلمين يصلون هذه الوقتين نعم والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك نعم وليس في قصدك الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة وليس في وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة نعم بل بل مبررته أشد وهو التشبه بالكفار والصلاة ولله الحمد لها أوقات ليس فيها محذور وقت تصلي وتنفل عندك الليل والنهار والصلاة في الليل وجوف الليل أفضل فلماذا تتحرى الصلاة في هذه الأوقات التي فيها تشبه بالمشركين إن كان عندك رابع في الخير عندك أوقات عندك أوقات كثيرة نعم لإن كان التطوع في غير ذلك من الأوقات أي نعم عندك الليل والنهار كل وقت للعبادة ما عدا أوقات النهي نعم ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة يعني صلاه النافله من بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاه من صلاه الفجر حتى ترتفع الشمس ونهى عن الصلاه عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول نهى عن الصلاه في هذه الاوقات صلاه النافله فهل هذا النهي يعم يعني ذوات الاسباب وغيرها هذا احتمال وذهب إليه كثير من أهل العلم إلى أنه لا يصلى في هذه الأوقات لا ذوات الأسباب ولا غيرها عملا بعموم النهي عملا بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ومن العلماء من ذهب إلى أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علقها بأسبابها فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فعلق صلاة الركعتين بدخول المسجد لإرادة الجلوس فيه من غير أن من غير أن يستثني في أي وقت إذا دخل هذا عام إذا دخل أحدكم المسجد هذا عموم في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيصلي لان هذا معلق بالسبب وقد وجد وقال في الكسوف قال في كسوف الشمس والقمر إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا صلاة الكسوف هذا عام إذا رأيتم منهما ذلك في أي وقت فصلوا وادعوا فتصلى صلاة الكسوف في أي وقت صلاة سنة الوضوء إذا توضيت يستحب أنك تصلي ركعتين لأن السبب هو الوضوء في أي وقت توضأت فمن العلماء من رجح فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وغيرها عملا بعموم الأمر بعموم الأوامر ومن الناس من منع لعموم الأوقات تعارض العمومان فبعضهم أخذ بعموم الأوقات ومنع بعضهم أخذ بعموم الأوامر فأباح الصلاة أو أمر بالصلاة في هذه الأوقات والمسألة متنازع فيها هذا استطراد من المؤلف استطراد من المؤلف لبيان هذه المسألة مسألة ذوات الأسباب هل تفعل في وقت النهي أو لا نعم بخلاف ما لا سبب له خلاف النوافل المطلقه سمى المطلقه هذه لا تفعل في اوقات النهي بالاجماع نعم بخلاف ما لا سبب له فانه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحه راجحه وفيه, وفيه مفسده توجب النهي عنه فاذا كان نهيه عن الصلاه فيه يعني النهي عارضه, عارضه مصلحة راجحة في ذوات الأسباب أنه عارضه مصلحة راجحة في ذوات الأسباب لأن سببها يزول أما بقية النوافل المطلقة فلم يعارضه مصلحة راجحة لأنه يمكن فعلها في أي وقت نعم فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لألا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود والسجود لها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما كان هو محرم في نفسه أعظم تحريم من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب نعم دعاء الكواكب هذا ممنوع من أصله ممنوع من أصله لأنه الشرك واضح أما في الصلاة التشبه بعباد الكواكب وعباد الشمس والقمر مجرد التشبه بهم فهو ممنوع أيضا من باب سد الوسائل المهضية إلى المحذور نعم كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لأن لا ذلك إلى دعائهم نهى عن الصلاة عند القبور أو اتخاذها مساجد مع أن المصلي يقصد التقرب إلى الله ولا يدعو القبر ولا يتقرب إليه لكن فعله هذا وسيلة وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد ويقتدي به الجهال فيحصل المحذور فلذلك سده الرسول صلى الله عليه وسلم باب سد الزرايع وليس هناك مصلحة راجحة بل هذا مضرة محضه ليس فيه مصلحة أصلة لأنه يمكن الدعاء والصلاة في غير هذا المكان عرض الله واسعة نعم كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لأن لا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعائهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين. زيارة القبور على وجهين. الوجه الاول مشروع. الوجه الاول مشروع زيارة مشروعة وهي ما اذا كان القصد منها الاتعاظ والاعتبار والدعاء للميت المسلم والاستغفار له هذه مشروعه وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة هذه العلة أنها تذكر بالآخرة والعلة الثانية أنك تدعو لأخيك الميت تستغفر له وهو بحاجة إلى الدعاء عند زيارتك لقبره السلام عليه هذه مشروعه ولا محذور فيها أما النوع الثاني الممنوع فهو أن تزار القبور من أجل أن يطلب منها الحوائج أو يستشفع بها عند الله أو يطلب منها الدعاء هذه زيارة شركية بدعية محرمة نعم ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين قبور المسلمين على وجهين وجه يقصد منه نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له السلام عليه السلام عليه نعم ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية الزيارة الشرعية هي هذه اللي يقصد منها نفع الميت نفع الميت للدعاء له والسلام عليه والاستغفار له فان هذا ينفعه اما الاشياء البدعيه الشركيه فهي التي يقصد منها الانتفاع من الميت هو بنفع الميت الحي يقصد ان الميت ينفع هذه هي الشركيه البدعيه نعم فالزياره الشرعيه ان يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له فالقيام على قبره فالقيام على قبره من المسلم الميت المسلم يشرع الصلاة عليه قبل الدفن صلاة الجنازة لأجل الدعاء له لأجل الدعاء له والشفاعة له عند الله جل وعلا بالدعاء ثم بعد دفنه يستحب الوقوف على قبره والاستغفار له وطلب التثبيت له قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل إذا فرغوا من دفنه وقفوا عليه ودعوا الله أن يغفر له أن يثبته الله جل وعلا يقول في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا هذه صلاة الجنازة ولا تقم على قبره هذا وقوف الدعاء بعد الدفن فنهى الله رسوله عن الأمرين في حق المنافق فلا يصلي عليه ولا يدعو له بعد الدفن فدل على أن المسلم بالعكس يصلى عليه على جنازته ويدعى له بعد الدفن وهذا لمصلحة في الميت نعم فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فنهى نبيه لماذا لماذا لا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قدر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فدل على أن المؤمن إذا كانت العلة الكفر دل على أن المؤمن يصلى عليه ويدعى له نعم فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله هذه العلة هذه العلة أدل على أن المؤمن يدعى له ويصلى عليه لأنهم نعم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما نهى عن هذا ماتوا وهو فلما نهي وماتوا, وماتوا, وماتوا وهم كافرون آه هذا من, من إخبار من المؤلف وإلا في الآية وهم فاسقون والفاسق هنا معناه الكافر نعم جاء بالمعنى المؤلف جاء بالمعنى نعم
1: فلما نهي,
0: فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة نعم فالمؤمن يفعل معه الأمران يصلى على جنازته ويدعى له بعد دفنه ويدعى له أيضا عند زيارة قبره نعم ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك لم يخص المنافقين، لو كان هذا المنوع في الأصل دعاء للميت لم يستثنى أحد، لكن الرسول الله جل وعلا إنما خص المنافقين لأنهم كفروا بالله ورسوله كفروا بالله ورسوله فدل على أن المؤمن لا بالعكس يدعى له ويصلى عليه نعم إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم نعم ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتوافرة ما من المؤمنين أما الكفار والمنافقون فلا ما يصلى عليهم ولا يدعى لهم هذا إذا علم نفاقهم أما إذا لم يعلم فنحن نبني على الظاهر يمكن يسأل واحد منكم يقول وراء الناس يصلون على على المنافقين نقول نحن ما نعلم من نعاملهم بالظاهر هم بالظاهر مسلمون نحن نعاملهم في الظاهر نحن ما لنا مالنا للظاهر نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل يعني تسأله منكر ونكير يأتيان إليه بعد دفنه مباشرة قبل أن ينصرف الناس أو عند انصراف الناس عنه بعد الدفن فيقعدانه وتعاد روحه في جسده حياه برزخيه ما مثل حياه الدنيا هذه من امور الاخره ويقعدانه ثم يسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك هذه الفتنه هذه اشد فتنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا من اربع من عذاب من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال فتنة المحيا والممات هي عند الموت يفتن الإنسان وبعد دفنه يفتن أيضا نعم وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول أسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وغيره وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم إن إنه الآن يسأل ألا مما أطلعه الله عليه ما أطلعه الله عليه, أطلعه الله عليه نعم ويقول سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وغيره وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بوحد كان صلى الله عليه وسلم يزور قبور الصحابة في البقيع والبقيع مقبرة المدينة شرقي المسجد النبوي اسم يسمى بالبقيع يدفنون فيه الموتى ويزور شهداء احد الذين استشهدوا في وقعة احد يسلم عليهم ويدعو لهم نعم والشهداء باحد ويعلم اصحابه اذا زاروا قبور ان يقول احدهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وان ان شاء الله تعالى الديار يعني القبور لان القبر دار القبر دار دار البرزخ وهي دار مؤقته. نعم. إنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. إن شاء الله بكم لاحقون، هل إن شاء الله للاستثناء أو للشك؟ لا، لأن الموت كل إن يعلم أنه يموت، فلماذا قال إن شاء الله مع أن الموت معلوم؟ هذا والله أعلم، إما أنه من باب التبرك بالإن شاء الله. أو أنه فيه نفي التزكية تزكية النفس أنك يعني ما تدري ماذا تموت عليه ولكن تقول إن شاء الله أن الله توفان على الإسلام والحق بالصالحين فهذا فيه عدم تزكية النفس نعم ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين مثل ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين صدقونا بالإيمان فأنت تدعو للمسلمين السابقين والمعاصرين واللاحقين الذين ياتون من بعد الى يوم القيامه وهكذا المسلم لا يكون انانيا ما عليه الا من نفسه بل يدعو لاخوانه المسلمين الاحياء والاموات نعم نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم نعم هذا فيه إشراك الأحياء والأموات في الدعاء يدعو للأحياء والأموات نعم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ولا حديث في ذلك صحيحة معروفة في زيارة القبور نعم صحيحة ومعروفة ولا أحد ينكر زيارة القبور الزيارة الشرعية إنما الإنكار على الزيارة البدعية أو الشركية. نعم. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم. نعم. و... نعم ليس مقصود دعاءهم وطلب نعم الحوائج نعم منهم. نعم. وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار. نعم،, نعم أيضا تجوز زيارة الكفار لغرض واحد، زيارة قبور المؤمنين لغرضين. غرض الأول الاعتبار والاتعاظ. تذكر بالآخرة. الغرض الثاني الدعاء للأموات والاستغفار لهم. أما زيارة قبور المشركين والكفار فلغرض واحد وهو الاعتبار الاعتبار أما الدعاء فلا يدعو لهم ولا يستغفر لهم وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم نعم
1: يعني
0: كما ثبت يكف فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الفرق الإسلامية ياخذوا بمذهب الشافعي رحمه الله فيما فيما وافقها من المسائل ولكن في مسائل اخرى لا ياخذون بهذا المذهب مثل رفع الصوت بالادعية جماعيا والموالد فهل يقال انهم شافعية في الفقه نقول لكم ان كثير من المتاخرين اتباع المذاهب الاربعه انهم انما يتبعونها في الفقه فقط اما في العقيده فانهم يكونون على غير عقائد ائمه المذاهب يكون اشعريا ما معتزليا ولهذا تجده يقول في ترجمته الشافعي مذهبا الشاذلي طريقه المذيوش يصير مشكل يصير مشكل هذا نعم فالشافعي في الحقيقه هو الذي يكون على مذهب الشافعي في الفقه وفي الاعتقاد هذا ألا هو الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي ان يكون على منهج امامه في الاعتقاد وفي الفقه اما اللي ياخذ بعض ويترك بعض فلا يكون فلا ينسب الى ذلك الامام نعم نعم <تصفيق> يجوز نعم يجب, نعم يجب ان, 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 ان انك ما تاخذ اقوال الامام قضيه مسلمه فإذا كان فيها شيء مخالف لاجتهاد يعني ما مخالف للدليل فلا يجب لك تاخذ اما وتاخذ بما قام عليه الدليل ولو كان في غير مذهب الامام الذي تتبعه تاخذ ما قام عليه الدليل والامام نفسه يوصي بهذا الشافعي رحمه الله يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط هو بالمسألة تقليد أعمى والانفلات، وإنما اعتدال في الأمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة تسأل عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه موجود الآن في المسجد وانكم قلتم في درس سابق انه ادخل في المسجد بقوه السلطان في حينه فلماذا لا يسأل العلماء في هذا الزمان باخراجه من المسجد منعا للبدع وما حكم القبه وما حكم القبه الخضراء التي فوق القبر الان. انا قلت لكم مرارا وتكرارا وهذا موجود في كتب وفي كلام الشيخ نفسه سياتي ان شاء الله. أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد كيف يدفن في المسجد وهو ينهى عن ذلك قبل وفاته بخمس؟ هل تظنون أن الصحابة يدفنونه في المسجد ما, ما يعقل هذا أبدا فهو دفن في بيته لأجل حمايته من الشرك لأجل حمايته من الشرك تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي او خشي ان يتخذ مسجدا فهو دفن في بيته لهذا الغرض كونه ادخل في الحجره فيما بعد في المسجد لا يدل على ان الرسول دفن في المسجد ادخالها خطا لكن الرسول ما دفن في المسجد هذه مغالطه اللي يقول ان الرسول مدفون في مسجده مغالطه واضحه او مكابره للتاريخ فلا حجة لهم في ذلك، وأما مسألة السقف على الحجرة هذا موجود، الرسول دفن في حجرة ولها سقف ولها جدران على ان حجرة ما على أنه بني على قبره، فنبهوا لهذا، ما هو الرسول دفن في في أرض فضى ثم بني عليه وسقف، له هذا ممنوع، لكنه دفن في بيته الذي كان يسكنه وهو له جدران وله سقف حماية له فما مبني على أن أصل بيت سكن ما بني على أجل القبر فنبه لهذه الأمور لا تلتبس عليكم أو يشبه عليكم بعض المغرورين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يجوز شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز سد الرحال لأجل زيارة القبور لا قبل الرسول لا غيره لأن هذا شيء لم يعمله السلف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد لا تشد يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فتشد الرحال للمساجد الثلاثة وأما غيرها حتى من المساجد ما يتشد الرحال لأجل تصلي مسجد الرياض أو مسجد القصيم أو المسجد الأموي في الشام ما تسافر من أجل هذا ما تسافر من أجل هذا فإذا كانت المساجد لا يتشد الرحال إليها غير الثلاثة فكيف تشد الرحال إلى غيرها على وجه التعبد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للنساء زيارة الروضة الشريفة؟ الصلاة في المسجد النبوي النساء يشرع لها الصلاة في المسجد النبوي عموما الروضة وغيرها انما تمنع من زيارة القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المزارات التي في المدينة. كجبل احد والرماه وقبور الشهداء والبقيع والمساجد السبعه وقبى هل يشرع زيارتها اما قبى فهو مسجد يزار نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره والله جل وعلا يقول له لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق من تقوم فيه يعني قبى فكان صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه كل سبت ماشيا عليه الصلاه والسلام وليس في المدينة مسجد تشرع زيارته إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وأما غيره من غيرهما من المساجد فهي كسائر المساجد الأخرى. إن وافقتك في الصلاة فيها صل فيها وإن ما وافقتك الصلاة روح صل مسجداً آخر. كلها سواء ما ما لبعضها على بعض مزية. ولا جبل احد ولا جبل الرماه ولا ولا المساجد اللي يسمونها السبع ما هي المساجد هذه مشاهد ما هي المساجد من قال انها مساجد مساجد يصلى فيها تبنى للصلوات الخمس هل هذه مبنيه للصلوات الخمس هل يصلى فيها الصلوات الخمس الخمس هذه يقولون انها اثار يسمونها اثار وهي مزعومه وموهومه ولا اصل لها فهم كذبه كذبة في هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نرد على من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا اي معناه لا تجعلوا قبري كيوم عيد يزار مرتين في العام فقط بل استكثروا من زيارة قبري. ما الجواب على مثل هذا؟ سبحان الله سبحان من يطبع على قلوب اهل ال... اهل الضلال. الرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا العيد هو المكان الذي يجتمع فيه يجتمع فيه لأن العيد على قسمين عيد زماني وهو ما يتكرر بتكرر السنة وعيد مكاني وهو ما يجتمع فيه لأجل العبادة الرسول لا يقول لا تجتمعوا عند قبري من أجل العبادة عنده من أجل العبادة عنده تتخذونه عيدا تعتادون تعتادون المجيء إليه وتكررون الزيارة والسلام عليه ولهذا ما كان الصحابة كل ما دخلوا يذهبون يسلمون وهم أعلم الأمة إنما كانوا يفعلونه من قدم من سفر فقط يذهب ويسلم عليه لأن الرسول نهى عن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم أو الاجتماع عند قبره ومظنه أنه استجاب الدعاء في هذا المكان هذا معنى لا تجعلوا قدري عيدا يعني لا تستخدونه محل اجتماع محل اجتماع ومحل الدعاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر الحديث في هذه الأيام في الصحف والقنوات الفضائية وخطب الجمع في المساجد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وأخلاقه لقرب مولده عليه الصلاة والسلام فما حكم هذا الفعل وما هي النصيحة للأمة في ذلك نعم ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عليه الصلاة والسلام والتذكير بمحبته واتباعه هذا مشروع لكنه ما يخصص بوقت هذا على مدار السنة أما اللي تحرى هذا الوقت ولا يتكلم في السيرة ولا في خصال الرسول صلى الله عليه وسلم الا في هذا الوقت فهذا وسيله لاحياء البدع تنبهوا لذلك تنبهوا لذلك تخصيص هذا الوقت اللي هو قرب محل البدعه هذا معناه تعاون مع المبتدعه في احياء البدعه نعم ولا ما طرأ عليك تذكر سيره الرسول الا بهالوقت هذا إلا بسبب أنه إن ستحيى هذه البدعة قريبا نعم. فيكون هذه مشاركة لهم تشجيع لهم نعم. وهذا أيضا فضيلة الشيخ يقول أنا إمام مسجد وقد طلب مني المصلون في المسجد أن أقرأ عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين القادم يوم الثاني عشر من ربيع الأول لا لا تقرأ لا عليهم هذا لا تقرأ عليهم يوم الاثنين أبد، إنسان إن هذا من أجل يوم الاثنين اللي هو يوافق 12 ربيع اللي هو محل البدعة، ألا تقرأ عليهم ولا تستجب لهم؟
1: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يصام يوم المولد النبوي؟ هل؟ هل يجوز أن يصام يوم المولد النبوي؟ لا، الصيام ما شرعه الله ورسوله ولم يشرع لنا أن نعم يوم الاثنين تصومه ما هو على يوم الثين عشر من ربيع تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع هذا سنة أما يوم الثين عشر من ربيع إذا وافق يوم الاثنين تفرح إنه يوم المولد لا ما يجوز هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فلسطين يقول هل يجوز لنا الصلاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل في فلسطين علما انه يوجد به مقامات ما يجوز مدى فيه قبور ونغير فيه قبور في قبور كثيره فهو مسجد مبني على قبور فلا تجوز الصلاه فيه وليس هو مسجد للخليل ليس هو مسجد انما هو باسمه فقط نعم مسجد الخليل هو المسجد الحرام هذا مسجد الخليل عليه الصلاه والسلام هو الذي بناه ابراهيم عليه السلام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا يوجد من يقرأ القرآن جماعة كل يوم لأجل المذاكرة ويختمون القرآن كل شهر، هل يجوز لي أن أجلس معهم لأحفظ القرآن؟ نعم، إذا كانوا يقرؤونه لأجل المذاكرة والحفظ ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السائل يقول في بلادنا إذا قحط الناس واستمر القحط اتفق أهل كل ناحية على إنشاء مأدبة تسمى المعروف يجتمع كل النساء ويطبخون مجتمعا من اللحم والطعام ويطعمون الفقراء وأهل القرآن ويقولون نتوسل إلى الله بالإطعام ليغيثنا مع أنهم يقيمون صلاة الاستسقاء أيضا فهل فعلهم مشروع صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة والصدقة أيضا سنة مؤكدة لكن لا تقيد بصفة معينة صدقة مطلقة تعطي الفقراء والمحتاجين أما أنها تقيد بأن يطبخ طعام ويجتمعون فهذا لا أصل له هذه الصفة لا أصل لها ندعة
1: أما
0: الصدقة أصلها سنة ويمكن الفقراء أحب عليهم أن يتصدق عليهم وهم بيوتهم ولا يم... ولا ي... يجون يتعبون علشان ياكلون لقمه يجتمعون عليها كونك تصدق عليه تعطيه ريال أحسن من كونه تتعبه يجي ياكل لقمه وحده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في بعض الدول التي يوجد فيها عباد للقبور يقومون بتسميه المساجد باسماء الانبياء فهل هذا الفعل مشروع علما بانه قد يكون مدعاه الى شد الرحال اليها نعم يقول في بعض الدول التي يوجد فيها عباد للقبور يقومون بتسمية المساجد بأسماء الأنبياء فهل هذا مشروع علما بأنه قد يكون مدعاة إلى شد الرحال إليها نعم إذا كان يخشى أنه يعتقد في هذا المسجد فهذا لا يجوز يسمى باسم النبي لا يجوز أين يعني يسمى باسم النبي من الأنبياء؟ لأن هذا يوهم العوام أن أن النبي مدفون في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل طلب الدعاء أو طلب الشفاعة من الميت شرك مخرج من الملة؟ أو أنه لا يكون شركا إلا إذا صرف للميت نوع من العبادة؟ يا أخي مرة نعم من درسين أظن أن الشيخ عبد هذا من الشرك. طلب الشفاعة من الميت شرك. يقول انه من الشرك الأكبر. مر بنا قبل يمكن درسين موجود عندك في الكتاب هذا. نعم. لكن يمكن السائل ما حضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت البدع مما يتعلق بالعبادة فهل تكون بدعة كوضع الخطوط في المساجد ليقف المصلون عليها؟ هذا من التكلف. ما زال المسلمون يصلون ولا حتى فطوط. هذا من التكلف. هم يعني يجتهدون في تعديل الصف بدون وضع خطوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في المقابر توزيع للماء مجانا وظاهر هذا الفعل انه لنيل الثواب وسقي الناس فهل في هذا الفعل فهل في هذا الفعل شيء؟ والله هذا مبدأ ما ما هو طيب. هذا مبدأ ما هو ما زال المسلمون يدفنون موتاهم في شدة الحر ولا ذكر أنهم يجاب لهم ماء وأخشى أن هذا يفتح باب ويقال إن, إن, إن المجيب الماء والطعام في هذا المكان إن له مزية وطعام الطعام عند القبور والصدقة عند القبور فيكون عبادة عند القبر هذا لا يجوز ولا يفتح هذا الباب اللي لي يروح آه ما هو بلازم أنه يقعد، يا اخو يشرب من بيته ولا من المسجد، ما هو بلازم يجعب. نعم، أنت. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه